0: Raiffeisen Live, der Podcast der Vorarlberger Raiffeisenbanken. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Reifeisen Live. Reifeisen Live, das Magazin bzw. der Talk, wo es um Themen Natürlich, wie das Thema Geld, Finanzen, Aktien oder sonstige Themen geht. Einfach, was wir persönlich mit unserem Geld tun können, ähm, wie wir am besten damit umgehen und das gemeinsam mit den Vorarlberger Banken. Ähm, heute haben wir ein ganz, ganz spannendes Thema, das nicht jeder sofort auf dem Schirm hat. Und dazu begrüße ich recht herzlich Jürgen Kessler, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Reifweisen Landesbank Fallberg Herzlich willkommen im Studio.
1: Grüß Gott, ähm, danke für die
0: Einladung. Freut mich sehr, dass du da bist. Jürgen, was machst du denn genau im Vorstand bei der Raiffeisenbank?
1: Meine Rolle ist die Rolle des Finanzvorstandes, sprich ich verantworte die Bereiche Finanz- und Kapitalmärkte, also alles was Richtung internationale Finanz geht. Ich verantworte den Bereich Immobilien und Beteiligungen, zusätzlich Rechnungswesen, Controlling, Meldewesen. Dann habe ich noch Stabstellen, die mir zuarbeiten, das ist Recht und Unternehmenscompliance. Der gesamte, die gesamte Bereich Geldwäsche, Bekämpfung, Terror Vermeidung von Terrorismusfinanzierung. Dann die Compliance im Wertpapierbereich. Ich bin auch der Obmann aller Reifeisen einlagensicherungen für Vorarlberg. Und ein Thema, das ich aus meiner Tätigkeit als Revisionschef immer noch mitgenommen habe, ist das Thema Genossenschaft. Sprich, wenn es Neugründungen und Beratungsbedarf bei Genossenschaften gibt, bin ich meistens auch mit dabei.
0: Also bei der Bandbreite, wo du gerade erzählt hast, freut uns das natürlich, dass du etwas Zeit findest zum Herkor. Ähm, klingt, klingt nach sehr, sehr vielen Themen, wo du jeden Tag betreust in einem großen Team. Du hast am Schluss angesprochen, du bist ein Genossenschaftsfan, mhm. So kann man das, glaube nennen. Aber was heißt denn Genossenschaft eigentlich? Das klingt so alt. Ja, manche sehen hier viel Patina.
1: Genossenschaft ist ein total spannendes Thema. Das war mir lange auch nicht bewusst. Also ich bin... 2003 bin ich in die Revision gekommen bei Raiffeisen, war davor schon x Jahre bei Raiffeisen und habe als Genossenschaftsrevisor dann das Thema Genossenschaft entdeckt und habe auch alleine hier im Vorarlberg gemerkt, was das für eine Kraft hat. Da gibt es 100 Genossenschaften, 20 davon waren damals Raiffeisenbanken, der Rest sind sonstige und es war total spannend zu sehen, was, was, was sind das für Einheiten, was, was passiert da? Und Genossenschaften sind einfach ein wichtiger Teil der Wirtschaft, die, die Wirtschaftsunternehmen darstellen, aber mit einem anderen Zugang als zum Beispiel AG oder GmbH.
0: Sprichst du gerade an, oder? Jetzt denkt man zuerst, eine Bank ist klassischer GmbH oder, oder mhm. eine Aktiengesellschaft, wie man es ja von, von, von anderen her kennt. Das heißt, ihr seid gesellschaftlich, in dem Fall ist das, das ist eine andere Gesellschaftsform und ist gesellschaftlich in dem Fall auch etwas anders aufgebaut. Wie, genau. wie, wie, wie schaut sowas aus? Also
1: Genossenschaft ist eher die unbekannte Rechtsform. GmbH, AG kennt jeder. Das lernt man auch an der Schule, das lernt man an der Uni. Ich selber bin Wirtschafts Prüfer, Steuerberater, das lernt man auch in diesen Ausbildungen. Das Thema Genossenschaft kommt da nicht vor oder ganz wenig. Ähm, klassisch für eine GmbH und für AG ist, dass sich jemand hier betätigt, der seinen Gewinn maximieren möchte. Bei der Genossenschaft steht die Gewinnmaximierung nicht im Vordergrund, sondern der gegenseitige Nutzen der Förderauftrag. Es ist natürlich ein wirtschaftlicher Zweck hinter der Genossenschaft. Es ist nicht nur Gemeinwohlökonomie und Gutmenschentum. Wir haben ganz klarer wirtschaftlicher Fokus, aber der wirtschaftliche Fokus ist nicht der Gewinn, sondern der Vorteil des Einzelnen. Ich erkläre es da am Beispiel. Wenn Landwirte sich zusammenschließen und eine Sennerei gründen, dann machen sie das. Primär nicht wegen der Gewinnerzielungsabsicht, sondern Sie möchten gemeinsam Ihre Milch in die Sennerei liefern, die Milch verarbeiten, den Käse verkaufen, den Joghurt verkaufen und sich so erstens unabhängig machen von anderen. Und wenn Sie es gut machen, haben Sie wahrscheinlich den besseren Milchpreis, wie wenn Sie das an irgendjemand extern mhm. verkaufen müssten. Also da geht es ganz klar um wirtschaftliche Themen, aber
0: mit einem anderen Zugang. Das heißt aber, ich kann, wenn ich jetzt, in dem Fall gibt es Genossenschaftsanteile, ja. das heißt, ich kann die auch erwerben. Genau. Es gibt uh, jede Genossenschaft hat eine Satzung, und da steht drin, wer
1: Mitglied werden kann. Und zum Beispiel bei der Sennerei würde drin stehen, ein Milchbauer. Da kannst du jetzt nicht Mitglied werden, weil du kannst kein Milch liefern. Also bist du quasi ausgeschlossen. Oder die Genossenschaft bringt dir nichts und du bringst der Genossenschaft nichts.
0: Das heißt, in der heutigen Diskussion um Startups, Firmeninvestitionen und lauter solche Geschichten ein klassischer Investor, wie man es denn so schön kennt oder auch im Fernsehen sieht, kann dort gar nicht einsteigen. Es sei denn, er kommt aus dem Bereich, wo die Satzung ganz klar definiert. Das heißt, das ist immer ja. diese Absicht, dass so wirklich Leute mitmachen, die vielleicht sogar was einbringen ja, können. das oder? ist also der, also der Grundgedanke
1: der ja. Genossenschaft. Äh, seit mehreren Jahren gibt es natürlich auch sogenannte investierende Mitglieder. Wir können auch Investoren aufnehmen, aber das ist eher... Eine Ausnahmeerscheinung. Grundsätzlich machen das die Leute von sich aus. Du kannst die Genossenschaft, wenn du es mit, mit neudeutschen Wörtern beschreiben willst, ist das eher Shared Economy, mhm. dass man gewisse Teile gemeinsam macht. Klassisch der Maschinenring zum Beispiel. Mhm. Ein Landwirt kann sich nicht alle... Geräte kaufen für sich alleine, die er wirklich benötigt. Und darum gibt es den Maschinenring. Der kauft einmal den Traktor, der kauft einmal den großen Mähdrescher, was auch immer. Und alle Landwirte, die Mitglied
0: sind, können sich das Ding ausleihen und nutzen es gemeinsam. Kann ich, also ich, man kennt das auch von früher, diese, diese genossenschafts Gibt es heute noch, dass viele Genossenschaften gegründet werden, jetzt abgesehen jetzt zum Beispiel im landwirtschaftlichen Bereich?
1: Gerade im nicht-landwirtschaftlichen Bereich werden jetzt Genossenschaften gegründet. Also wir haben im Vorarlberg circa aktuell 110 bis 115 Genossenschaften. Es sind noch 15 Raiffeisenbanken und die Landesbank. Das heißt, also wir haben ungefähr 100 Nichtbankgenossenschaften ja. aktuell. Und davon sind sicher 30 bis 40 nicht älter als 15 Jahre. Okay. Wurden also in den letzten 15 Jahren gegründet.
0: Kannst du da ein paar Beispiele nennen?
1: Ja, da gibt es ganz viele. Das geht also wirklich quer durch. Das beginnt äh, bei einfachen... Genossenschaften im landwirtschaftlichen Bereich, wo man versucht, Lebensmittel und Produkte gemeinsam zu vermarkten. Etwas, was sehr stark in, im Kommen ist, sind unsere sogenannten Projekt- und Strukturentwicklungsgenossenschaften. Das ist eine Idee vom Institut für Standard- und Kommunalentwicklung, Unternehmen, das Gemeinden in Entwicklungsprozessen berät. Mhm. Und wenn so ein Gemeindeentwicklungsprozess abläuft, dann steht oft am Ende des Prozesses die Idee, dass man sagt, die Gemeinde muss, damit sie sich entwickeln kann, Liegenschaften bevorraten, Liegenschaften entwickeln, damit man Betriebe ansiedeln oder halten kann, damit man Wohnraum schafft. Und in Zeiten wie diesen, wo die Gemeinden wenig Geld haben, wo der Grund knapp wird, war die Idee vom Professor Mattis, vom Chef vom ISK, lass es uns doch genossenschaftlich machen. Wir gründen eine PSG, eine Projektstruktur und Entwicklungsgenossenschaft, da ist die Gemeinde mit 60 Prozent drin, die örtliche Bank mit 40 und das ISK mit einem kleinen Anteil und die kaufen strategisch wichtige Liegenschaften im Ort, entwickeln sie und stellen die dann zur Verfügung. Kleine Idee, die in Sulzberg begonnen hat. Okay. Wir haben inzwischen im in Vorarlberg knapp 15 solche PSGs in unterschiedlichen Gemeinden. Und das Schöne ist, die Idee schwappt über. Es gibt im Tirol PSGs, derzeit ist in, in der Steiermark der PSG in Gründung, Radkersburg. Im Salzburg haben wir PSG entwickelt. Wir haben ein ähnliches Modell schon in Sölden entwickelt. Da geht es nicht um Liegenschaften, sondern um den Ausverkauf der Hotels, dass man sich gegen ausländische Investoren schützt. Total spannend, also da sieht man auch, das sind top aktuelle Themen, diese Grundknappheit und die Entwicklung ist ein aktuelles Thema. Dann haben wir ganz einfache Selbsthilfegenossenschaften, zum Beispiel Skilifte Hagenberg, das ist bei Langen Tal, ein kleiner mhm. Skilift, hat zwei Schlepplifte, war kurz vor der Schließung und dann hat man sich entschlossen, nein, wir möchten diesen Skilift und hat Proponenten gesucht, die da mitarbeiten, das sind die ganzen Skilifte der Umgebung, das ist die Bevölkerung und so hat man es das erreicht, dass dieser Skilift heute noch läuft. Und die Jungen lernen da Skifahren und können dann anschließend in die großen Skigebiete gehen. Also das ist ganz einfache Selbsthilfe. Anders Selbsthilfebeispiel ist Riefensberg-Bartle, Rüse-Wirtshus. Da hat das letzte Café im Ort geschlossen. Von da weg hat die Riefensberg keine gastronomische Einrichtung mehr. Und die Einheimischen haben festgestellt, Moment, da fällt was. Ein sozialer Treffpunkt haben wir nicht. Wir haben keinen Mittagstisch für die Handwerker. Wir haben nichts, wo die Vereine nach dem Training hingehen können. Kein Treffpunkt für die Jungen. Und so hat man sich entschlossen, das ändern wir. Man hat Geld gesammelt von den Einheimischen, von den Unternehmen und es kam viel Geld zusammen. Sie konnten das damalige Kaffeegrab herkaufen, renovieren und heute wird das betrieben als
0: Genossenschaft. Wie darf man sich das denn vorstellen? In der Genossenschaft gibt es ja trotzdem einen Geschäftsführer oder Geschäftsführerin Natürlich. oder, oder irgendwelche, irgendwelche Strukturen hat denn sowas? Genau, in also bei der
1: Genossenschaft vielleicht. haben wir im Prinzip sehr ähnliche Strukturen wie bei der AG und GmbH. Mhm. Zwingend haben wir einen Vorstand, das kann einer sein, das können mehrere sein. Dann bei Bedarf kann über dem Vorstand ein Aufsichtsrat sein, der den Vorstand kontrolliert. Und das höchste Organ in der Genossenschaft ist die Generalversammlung, die dann auch wieder weisungsbefugt ist gegenüber dem Vorstand. Und die Generalversammlung ist die Versammlung aller Mitglieder.
0: Ist das ein Mehrheitssystem, wo man ja. sagt, ab gewissen Themen muss alles in der Mehrheit bestimmt werden? Oder, oder also ja. ähnlich in also der Vereinen? Es gibt
1: klare Zuständigkeiten, mhm. Und dass man sagt, das entscheidet der Vorstand, das entscheidet die Generalversammlung. Und innerhalb der Gremien gilt normal mal, Kopfstimmrecht, Das ist also ein Grundprinzip der Genossenschaft. Damals war man noch nicht genderkonform. One man, one mode. Ähm, ich bin aber in der Genossenschaft so flexibel, dass ich jederzeit auch ein Kapitalstimmrecht machen kann oder sonst was. Also äh, Das Genossenschaftsrecht sieht immer vor, das Gesetz sagt, das muss man so machen. Außer die Satzung bestimmt etwas anderes. Und da haben wir schon extrem breite und große Variationen gehabt
0: bei Stimmrechten. Klingt ja alles sehr Ähnlich nach einem Verein, wenn man sich das jetzt ja. normal so überlegt, oder? Also, also eigentlich ein passendes System für einen Sportverein oder ja. auch, oder? Genau, also vor allem dadurch, dass die Genossenschaft offen ist für Mitglieder.
1: Also es muss jederzeit mhm. möglich sein, dass ein neues Mitglied kommt und ich kann auch jederzeit kündigen. Das ist der, der große Unterschied zur GmbH. Da ist die Genossenschaft in dem Bereich wie ein Verein mit dem großen Unterschied. Äh, bei der Genossenschaft bin ich beteiligt, das heißt... Das Vermögen der Genossenschaft, Liegenschaften, was auch immer, da bin ich beteiligt und die gehören mir anteilsweise. Beim
0: Verein habe ich keine Beteiligung. Das ist ganz wichtig, ist man nur gewinnbeteiligt oder auch verlustbeteiligt?
1: Ähm, üblicherweise auch verlustbeteiligt. Es ist so, wenn ich bei der Genossenschaft Mitglied werde, zeichne ich einen Geschäftsanteil. Mhm. Acht Euro bei der Raiffeisenbank, das können aber auch 1000 Euro bei der PSG sein. Das ist ganz unterschiedlich. Und dann hat man normalerweise im Falle des Konkurses mindestens die einfache Nachschusspflicht. Das heißt, die 1.000 Euro, die ich für den Geschäftsanteil gezahlt habe, muss ich im Falle des Konkurses nochmal nachschießen. Das ist quasi die Verlustbeteiligung. Und das ist auch der Unterschied zur GmbH, da gibt es das nicht. Mhm. Was aber dazu führt, dass die Genossenschaft eigentlich eine Insolvenzferne rechtsform ist. Es gibt... Nirgendwo so wenig Insolvenzen wie in der Genossenschaft, eben wegen dieser Nachschusspflicht.
0: Weil jeder das Interesse hat, dass das genau. nicht passiert. Oder? oder man zieht rechtzeitig ja. die Notbremse. Das heißt, würdest du jetzt zum Beispiel, jetzt kommen wir nochmal zurück auf den Sportverein, weil, weil die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, die zuschauen, wenn du nicht direkt unternehmerisch tätig bist, Vereinswesen sind sehr viele bei uns im Land, ist das eigentlich eine weiterentwickelte Form oder vielleicht sogar finanziell, stabilere Form als jetzt ein klassischer Verein, weil im Verein zahle ich einen Mitgliedsbeitrag, ähm, da habe ich jetzt das mit dem Verlust, das Risiko habe ich jetzt da nicht, aber ich habe halt auch nichts, wenn es dem Verein gut geht, gut, der Verein hat meistens ein andere, ähm, anderes Ziel, aber ist, sowas, ist so eigentlich eine Weiterentwicklung von klassischen Verein? Es kann
1: eine Weiterentwicklung sein, also die, die bestehenden Vereine haben alle ihre Existenzberechtigung und sind auch in der richtigen Rechtsform, heutiger Fußballclub mhm. Tennisclub das passt alles, es kann aber auch Situationen geben, wo man sagt, wir möchten uns weiterentwickeln, wir möchten eine professionellere Einrichtung haben, äh, äh, auch eine Beteiligung. Dann kann die Genossenschaft
0: durchaus sinnvoll sein. Ähm, Genossenschaft gibt es ja, ja schon länger aus also dem Landwirtschaften. Ich, jetzt klingt es aber, wenn du das erzählst, wie wenn du das mit Sharing Economy und so vergleichst, eigentlich wie die Themen, die uns alle momentan beschäftigen, vor allem die, die jungen Generationen enorm beschäftigen, mhm. ähm, das Thema Genossenschaft und, und die Jugend oder die Jüngeren ist das präsent oder, oder wie, wie gehen die mit dem Thema um? Ich glaube, es ist zu wenig präsent. Das ist genauso,
1: wie du anfangs gesagt hast, es ist altmodisch und ich habe dann gesagt, das hat eine gewisse Patina. Das ist so die öffentliche ja. Wahrnehmung. In meinen Augen überhaupt nicht. Und an dem arbeiten wir auch. Also wir gehen zum Beispiel aktiv in Schulen. Wir sind derzeit mit einer renommierten Schule in Vorarlberg auch im Gespräch, dass wir eine Schülergenossenschaft gründen. Das heißt, die Schüler bewirtschaften dann im Rahmen ihrer Ausbildung diese Genossenschaft. Ich versuche auch das Thema hinauszutragen. Ich bin jetzt gerade Morgen Referent an der Fachhochschule im Modul Gesellschaftsrecht und werde dort natürlich auch das Genossenschaftsrecht prominent platzieren können. So muss man halt die Leute erreichen. Und genauso Steuerberater, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer müssen wir erreichen. Das sind unsere Multiplikatoren.
0: Aber da ist sicher Aufholbedarf. Kannst du, kannst du, wenn du eine bestehende Firma hast, mhm. kannst du in eine Genossenschaftsform wechseln oder, oder, oder muss ich das vor Anfang an machen oder kann ich aus der wieder raus?
1: Ja, also es ist jederzeit möglich durch das Umgründungssteuerrecht und durch das Umgründungsrecht in eine Genossenschaft zu gehen. Und bis vor kurzem war die Genossenschaft in eine Sackgasse. Einmal Genossenschaft, kommst du nie mehr raus. Mhm. Und vor zwei oder drei Jahren haben wir jetzt eine Novelle gehabt, das Genossenschaftsspaltungsgesetz. Und das ermöglicht es auch wieder, dass man bei ihrer Genossenschaft etwas abspaltet und dass man in andere Rechtsformen kommt. Und dadurch haben wir, glaube ich, eine Lücke geschlossen, die früher war, die es heute nicht mehr gibt. Und dadurch ist die Genossenschaft eine flexible Rechtsform wie die GmbH, wie die AG genauso. Und wir haben auch Beispiele. Also wir haben zum Beispiel einen Physiotherapeut, der hat sein Physiotherapieinstitut. Mhm ausgelagert in der Genossenschaft und betreibt es jetzt als Genossenschaft. Super Idee. Und da siehst du auch, wie breit das ist. Oder? Also mhm. sogar Physiotherapie, die man momentan oder spontan nicht als Genossenschaft erwarten würde, kann man in der Rechtsform
0: beteiligen. Jetzt hast du vorher davon gesprochen, diese ähm, Genossenschaftsprojekte mit, mit den Kommunen, mit den Gemeinden zusammen ähm das ist immer klar, da gibt es eigene Beratungsfirmen und sowas für genau dieses Thema, aber im Kommunalbereich auch rechtlich, das ist nicht immer so einfach, wie man sich das dann oft im Privaten auch vorstellt. Wenn jetzt aber jemand privat sowas machen möchte, wo, wo kriegt man denn da Informationen? Weil bei der Firmengründung gehe ich zur Wirtschaftskammer zum Beispiel. Ja, ich hoffe, dass auch die Wirtschaftskammer sagt, da gibt es dann auch noch das, die Rechtsform der Genossenschaft.
1: Aber am einfachsten ist bei mir anrufen. Also das heißt wirklich, ihr als, Wir äh, als, als die banken
0: oder die im ja. Land bieten, können da einen genau. wirklich mit Rat und Tat zur Seite stehen.
1: Wir haben bei unserer Gründungsexpertin, die Dr. Katharina Metzler, die das macht. <lacht> und die ist ganz eng bei mir. Wir machen das meistens gemeinsam.
0: Das heißt, jetzt, wenn man, wenn man das jetzt mal so durchspielt, ähm, ich habe eine Idee, ich möchte einen Kaffee machen oder möchte, möchte einen Bioladen gründen und sage, ja, äh, 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 bist darauf angewiesen, dass du eine gewisse Community natürlich hast und jetzt ich will jetzt da nicht irgendwie Groß Geld beleihen oder große Investoren, sondern es ist eher in diesem Bootstrapping, also selbst aufbauen und weiterentwickeln. Ansatz. Und ihr habt da jetzt 10, 20 Leute, die sagen, wir finden die super. Wäre jetzt zum Beispiel oder könnte ein Schritt, zu eine Genossenschaft zu gründen. Ähm, die Fälle gibt es ja mittlerweile auch, wo gerade vor allem äh, auch, auch solche ähm, Bioläden oder sonstige, oder wie du äh, erklärt hast, Cafés wäre wirklich eine Idee, ohne nicht, dass jetzt jeder voll ins Risiko gehen muss, sondern das breiter zu tragen in dem Moment.
1: Absolut, absolut. Das ist ich einfach die, die Investoren, also diejenigen, die das dann ermöglichen. denn muss halt klar sein, sie haben einen Genossenschaftsanteil. Sie sind Genossenschaftsmitglied und es ist nicht geplant, dass aus dem dann äh, einhorn wird, mit dem man mit einer Milliarde Euro an die Börse geht. Also die, die, die ist, Frage ja. nach der Beteiligung, der Wertentwicklung und so ist sicher in der Genossenschaft der andere, wie bei einem klassischen Start-up.
0: Genau, also es geht, dort geht es natürlich jetzt nicht um das Klassische wie oder um Börsenmarkt, also jetzt schnell Geld damit mhm. zu verdienen, sondern ähm, langfristiger zu denken, um Gemeinwohlgedanken äh, mhm. oder, oder zu partizipieren. Aber der Vorteil ist ja, wenn ich sowas mache mit einer Genossenschaft, habe ich ja automatisch eine gewisse Basis, die ich, nehmen wir jetzt, ich mache so einen Bioladen auf oder ich mache Kaffee, mhm. die Wahrscheinlichkeit, dass das Stammkunden sind nachher ist ja extrem hoch. Das heißt, ich habe auf der einen Seite Leute, die mich am Anfang schon unterstützen, dass ich es aufbauen kann. Mhm. Gleichzeitig, sagen wir, einen sicheren Kundenstamm von Tag 1 weg, oder? Absolut. Und das ist emotional
1: ganz was anderes. Also in dem Beispiel, in dem Bereich bringen ich gerne als Beispiel die Fraschstanzerbauerei. Mhm. Die Fraschstanzerbauerei ist ja, eine Genossenschaft der Wirte, die wurde von den Wirten gegründet, damit sie unabhängig bleiben von den großen Brauereien, ein eigenes Bier haben, das sie auch bis heute haben. Und vor wow, vier, fünf Jahren hat die Brauerei sich geöffnet und hat gesagt, wir wollen jetzt auch eine Brauerei der Biertrinker werden. Und man konnte um 500 Euro einen Geschäftsanteil zeichnen. Phänomenal, also innerhalb von 14 Tagen waren da glaube ich 1.200 oder 1.400 mhm. Geschäftsanteile A 500 Euro weg. Und es ist ein Riesenunterschied, ob ich jetzt einfach irgendwo auf Rahstand zu kaufen oder ich trinke das Bier von meiner Brauerei. Genau, zu das Hause. Das ist, ist mein Bier, meine Brauerei. Mhm. Teil. Das ist emotional ganz was anderes. Und das ist auch das Alleinstellungsmerkmal der Genossenschaft. Ne?
0: Jetzt muss man im Fall der Brauerei Fragen auch sagen, dass dadurch ja auch einige Innovationen und Investitionen getätigt wurden konnten, die angestanden sind, ja. wo anders sicher auch irgendwie gegangen wären, aber nicht so breit getragen mhm. mhm. worden sind. Du hast am Anfang mal gesagt, bei einer Genossenschaft ist es so, dass ich ja eigentlich niemand ausschließen kann. Also ich kann ja jeden hereinlassen. Du hast aber gesagt, an sich war jetzt die Brauerei das war das waren nur die Gastronomen. Das heißt, in der Satzung war ganz klar, du musst, musst Gastronom vermutlich sein und musst das Bier noch hoch verkaufen. Ähm, das heißt, so lang, Aber ich kann es nicht abschalten und sage, es gibt maximal 1000 Anteile und dann ist fertig. Oder geht das, das schon? Nein, das geht nicht. Das,
1: das geht, geht nicht, nicht. Also ich definiere, wer kann bei mir Mitglied werden. Mhm. Und da kann ich sehr wohl sagen, nur Wirte können Mitglied werden. Mhm. Aber wenn dann ein Wirt einen Antrag stellt, muss zumindest theoretisch die Möglichkeit da sein, dass man ihn aufnimmt. Ob er aufgenommen wird oder nicht, entscheidet er dann sowieso Vorstand oder Aufsichtsrat. Okay. Also es gibt keine Aufnahmeverpflichtung. Mhm. Aber es muss theoretisch möglich sein, dass noch jemand kommt. Also ich kann nicht sagen, wir zwei gründen eine Genossenschaft ja. und wir machen die Satzung so, dass von vornherein klar ist, da kommt nie mehr jemand dazu. Das wäre nicht Genossenschaft, dann müsste man GmbH machen.
0: Eben, dann wäre die GmbH wahrscheinlich ohnehin ja. genau. geschicktere Variante in dem Moment. Ja. Ähm, Jetzt haben wir viel über Cafés geredet, über Brauereien, über, über, über Lebensmittelhändler, über Vereine aus Sicht der Bank. Jetzt ist die Raiffeisenbank genossenschaftlich. Ähm, wie, wie, wieso macht man so? Was ist, man ist, hat das nur mit der Regionalität zum tun oder hat es wirklich mit diesem Blick? Uns ist wichtig, was vor Ort passiert und dass das alle mittragen? Ja,
1: sicher. Ich meine, wieso macht man das? Die, die Frage stellt sich jetzt so nicht unbedingt, weil wir wurden als Genossenschaft gegründet. Wir sind jetzt... 2020. Aber wieso haltet man daran
0: fest, oder? Genau, das
1: ist, ist glaube ich, die entscheidende Frage, warum sind wir noch keine AG? könnten wir ja auch machen. Ähm, ich glaube, dass die Struktur, wie wir sie heute haben, wesentlich die überlegenere ist gegenüber der AG. In unserem konkreten Fall der Regionalbank. Wir haben die Bevölkerung, ein Großteil der Bevölkerung ist Mitglied. Allein, allein im Vorarlberg haben wir 80.000 Mitglieder. Das, das sagt ja was. Wir haben noch ca. 30% Marktanteil im Vorarlberg, also von 400.000 30 sind 120.000. Wenn man dann noch die unter 18-Jährigen abzieht, dann kann man auch sagen, dass fast alle Kunden irgendwo Mitglied sind. Und, das, und dadurch ist gewährleistet, wir binden die Bevölkerung ein, wir haben einen Förderauftrag als Genossenschaft. Das ermöglicht uns auch, dass wir mal Dinge anstoßen, die auf den ersten Blick vielleicht unwirtschaftlich erscheinen, die aber wichtig für die Region sind. Das ist dann nicht nur reines Sponsoring, das ist zum Beispiel auch diese Beteiligung an der Projekt- und Strukturentwicklungsgenossenschaft. Das wird wahrscheinlich keine andere Bank machen, weil da gibt es keinen Profit. Wir wissen, das ist sinnvoll für die Gemeinde, das ist damit auch sinnvoll für unseren Markt, und darum machen wir das. Aber ohne dass wir da direkte Profiterzielungsabsicht haben. Und das, das kann zum Beispiel geht darf das schon ja fast gar nicht. Die muss gewinnorientiert sein.
0: Eben, bei der AG hat man die, die Thematik, man wird an den täglichen Aktienkursen gemessen und, und da hängt ja sehr viel dran bis hin mhm. zu gewissen Bonis. Das heißt, das ist natürlich die, die, die Motivation oft ganz anders. Und du, du hast sehr schön beschrieben, dass, dieses, äh, auch, dass die regionale Wertschöpfung, diese Nachhaltigkeit und diese Langfristigkeit in der Region geschaffen ist. Wenn ich Raiffeisenbankkunde bin oder für alle, die jetzt zuschauen und demnächst Raiffeisenbank Kunden werden, ist man automatisch Genossenschaftsmitglied oder, oder muss man sich da bewerben, einkaufen?
1: Genau. Also grundsätzlich wird man bei uns Kunde, indem man Konto eröffnet, Sparbuch eröffnet, was auch immer. Und dann ist man aber nicht automatisch Mitglied. Äh, man kann dann Mitglied werden, indem man einen Mitgliedschaftsantrag stellt und der wird dann in den Gremien behandelt. Da muss man acht Euro zahlen für einen, einen Anteil. Geschäftsanteil okay. und ich ab dann Mitglied.
0: Und das ist aber Anteile, kann ich, ich könnte auch tausend Anteile kaufen oder ist das limitiert?
1: Das bringt dir aber nichts. Okay. Bei der Raiffeisenbank bringt es de facto nichts, weil du hast gleich viele Rechte mit einem und mit tausend Anteilen und wir haben ja auch keine Dividende oder so. Also ein Anteil reicht und du bist voll dabei.
0: Welche Vorteile habe ich denn als Kunde?
1: Ja, erstens bin ich Mitglied und kann auch in der Generalversammlung meine Stimme erheben, erheben mich einbringen. Theoretisch habe ich auch die Möglichkeit, mich in den Aufsichtsrat wählen zu lassen und ganz mhm. aktiv mitzugestalten in meiner Bank. Ich weiß auch, dass ich mit einer Bank Geschäfte mache, die für die Region extrem wichtig ist. Das gilt für alle Regionalbanken, möchte ich dazu sagen. Das ist nicht nur Raiffeisen. Vielleicht dazu ein Beispiel. Ich habe mal ausgerechnet den Beitrag zur Wertschöpfung in Vorarlberg von Raiffeisen Vorarlberg. Alle Raiffeisenbanken und die Landesbank. Und dann habe ich ein Gedankenexperiment gemacht. Alles, was wir können, kann wahrscheinlich eine Internetbank auch Jetzt machen wir mal das Experiment, wir ersetzen die reifeisenbanken durch Internetbanken. Alle Vorarlberger sind im Internet und werden von ihrer Internetbank servisiert. Was meinst du, was würde in Vorarlberg passieren?
0: Das ist eine schwere Frage, das hätte genau. wahrscheinlich ganz viele Auswirkungen, jetzt abgesehen von Arbeitsplätzen mhm. und Immobilien genau. und, und, und Kaufkraft. Ganz genau.
1: Es würden nur durch Reifeisen Vorarlberg per anno 200 Millionen Euro fällen. Das sind erstens die Gewinne die ins Ausland transferiert werden, die Steuern, die nicht mehr bezahlt werden, weil es im Ausland versteuert wird. Die weggefallenen Arbeitsplätze, die machen den Großteil des Kuchens aus. Es gibt wahrscheinlich auch keine Investitionen mehr in Bankgebäude oder Aufträge an Handwerker, weil wir haben ja eine Internetbank. Also nur in unserem kleinen Vorarlberg würden 200 Millionen Euro fällen. Mhm. Enorm. Wobei, das muss man auch dazu sagen, das gilt in Abwandlung natürlich für ziemlich jedes regionale Unternehmen. Oder? Darum ist auch diese Entscheidung wichtig. Kaufe ich regional oder kaufe ich im Internet? Das ist eine ganz fundamentale Sache und darum ist, glaube ich, auch wichtig, dass es so Genossenschaften gibt, die regional arbeiten und sich zur
0: Regionalität bekennen. Genau. muss man nur überlegen, wer zahlt denn die Krankenhausbetten im Land? Ich ja. ähm, glaube, muss man nicht mehr dazu sagen, kann sich jeder mal überlegen, je nachdem, wie man den Konsum anstrebt. Ähm, das heißt jetzt, ich, ich habe diesen Anteil, unheimlich spannend. 8 Euro ist ja eigentlich nichts. Aber mhm. die, die, also was ich tun muss, heißt, ich muss Kunde der Bank sein.
1: Ja, ja das ist Voraussetzung.
0: Ähm, wie ist es? Werden auch andere Beteiligungen von euch oder andere Gesellschaften von euch mit zum so Genossenschaftssystem auch bespielt oder, oder ist das denn eher anders strukturiert? Das ist ganz unterschiedlich.
1: Wir haben Themen, die wir mit der Genossenschaft bespielen, mhm. wir haben Themen, die wir mit der GmbH bespielen. Also ich habe bei uns zum Beispiel in der Raiffeisen-Landesbank, wir haben ein paar Tochterunternehmen, die Dienstleister für die Raiffeisenbanken sind, mhm. die sind zu 100 in unserem Besitz. Da kann ich zum Beispiel gar keine Genossenschaft machen, weil eine Genossenschaft muss mindestens zwei Mitglieder haben. Also ein 100 Besitz an der Genossenschaft ist ausgeschlossen. Da geht es nicht. Aber wenn bei mir irgendwas Neues zur Gründung ansteht, ist eigentlich schon zuerst die Überlegung, machen wir es als Genossenschaft und erst wenn irgendwelche K.O.-Kriterien auftreten, die dagegen
0: sprechen, dann gehe ich woanders hin. Wäre es grundsätzlich möglich, dass, oder, oder passiert das auch, dass jetzt zum Beispiel du bist im Vorstand, dass im Vorstand darüber diskutiert wird oder gewisse Geschichten, sagt man ja, das wäre jetzt wirtschaftlich hochspannend, aber genossenschaftlich bringt es uns jetzt nichts oder, 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 oder gefährdet es vielleicht sogar die ein oder andere Geschichte? Gibt es da ab und zu Diskussionen? Auch vielleicht um Strategien? Nein.
1: Also, was sicher klar ist, wir als Genossenschaftsbanken sind hier in der Region tätig. Oder? Und das ist jetzt nicht vorgesehen, dass wir irgendwelche Filialen in Frankreich mhm. eröffnen. Also Da hast du mitunter ein Thema, aber das hat der Kapitalgesellschaft, je nachdem wie ihre Satzung ausgestaltet ist, genauso. Aber dass irgendetwas, was wirtschaftlich sinnvoll ist, dadurch behindert wird, dass man Genossenschaft ist, das glaube ich nicht. Weil das bringe ich immer zum, in den Übereinklang bringen. Weil Genossenschaft heißt ja nicht, dass Wirtschaftlichkeitsdenken verboten ist. Wir machen nur nichts, dass wir sagen, okay, wir, wir machen eine
0: Gewinnmaximierung, indem wir irgendjemand benachteiligen. Das würden wir nicht. Was... Was oder wie, wie siehst du die Entwicklung von Genossenschaften in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Wo glaubst du geht die Reise hin? Wie wird es vor allem durch die Sharing Economy und, und, und diese ganzen Thematiken getragen? Ich habe schon das Gefühl, dass das befeuert wird. In allen Bereichen oder so ist es eher in den spezielleren Branchen oder Nischen?
1: Ich kann mir vorstellen, dass es sehr viele Branchen und Nischen sind. Also wir als Revisionsverband in Vorarlberg sind sowieso offen für alle Ideen. Ich bin jemand, wenn jemand zu mir kommt und sagt, er möchte ja Genossenschaft und wir haben uns dann unterhalten und wir kommen darauf, dass ist möglich, dann bin ich der Meinung, dann machen wir das auch. Wir monitoren es strikt und wenn wir sehen, es funktioniert nicht, dann kann man es immer noch liquidieren. Also insofern kann man meiner Meinung nach Genossenschaft überall machen, außer dort, wo ein Einzelner das machen will oder dort, wo es nur darum geht, möglichst schnell zu möglichst viel Geld zu kommen. Da scheidet die Genossenschaft de facto aus. Und Genossenschaft ist natürlich den Mitgliedern gegenüber transparent. Das heißt, sie legt den Jahresabschluss offen. Wenn ich irgendein Geschäftsmodell habe, wo
0: ich sage, das möchte ich nicht, dann ist die Genossenschaft auch die falsche Rechtsform. Mal Land auf, Land ab. Überall die Diskussion. Ähm, Fachkräftemangel hat jeder. Ähm, aber es Ganz oft ist die Diskussion noch der, der Mitarbeiterbeteiligung. Also, wie binde ich sie mehr ans Unternehmen? Wie motiviere ich sie mehr? Kann ein Genossenschaftsmodell dort eine Variante sein, wo man sagt, du, ich bin die viel mehr dran? Mhm. Jetzt Mitarbeiterbeteiligung hast immer gleich, also ziemlich schnell in die Richtung, ja, schnell Geld machen oder wirklich auch finanziell am Erfolg beteiligt zu sein. Das ist die Genossenschaft jetzt nicht per se, aber ist das so ein Modell? Wird es so schon eingesetzt? Also zum Beispiel bei,
1: bei dem Physiotherapeut, von dem ich dir vorher erzählt mhm. habe, war das einer der Hintergrundgedanken, okay. dass er seine Physios an Institut beteiligt und so eine bessere Bindung erzielt. Das Ziel ist noch nicht erreicht, <lacht> sage ich auch dazu, aber das war ein Hintergrundgedanke. Mhm. Und da ist natürlich das Genossenschaftsmodell sehr wohl geeignet, dass ich auch die Mitarbeiter beteilige. Ähm, die Frage ist dann halt, Mitarbeiterbeteiligungsmodelle sind sehr oft auch steuerlich getrieben, die zielen die sind für Genossenschaftsanteile zulässig, zielen aber eher auf Aktien ab mit Kurswertentwicklung mhm. und, und, und. Da wird es dann knifflig, wenn man sowas ausarbeiten will.
0: Aber es wäre durchaus möglich. Es wäre
1: möglich, ist nicht
0: ausgeschlossen. Extrem spannend, mhm. ähm, was, was du da machst. Ja, klar.
1: Die Genossenschaft ist da auch geeignet, dass man darüber hinaus andere Stakeholder bindet, zum Beispiel Lieferanten. Mhm. Da fällt mir gerade ein gutes Beispiel ein aus, aus dem Burgenland. Ein renommierter Winzer, der Kirnbaumer, hat zum Beispiel sein Winzerunternehmen in eine Familiengenossenschaft eingebracht. Kirnbaumer hat vor kurzem, vor ein paar Jahren ein nagelneues Weingut sehr groß gebaut und hat jetzt Flächen dazu gepachtet. Und alle diejenigen, die die Flächen verpachten, sind bei ihm Mitglied. Und als Mitglied sind sie verpflichtet, die Richtlinien des Winzers umzusetzen. Sprich, man muss mhm. so schneiden, wie er sagt. Aber sie haben auch das Recht zu liefern. Und der Kirmbaumer ist verpflichtet, die Trauben abzunehmen. Das heißt, sie haben eine Abnahmegarantie. Und so hat er es geschafft, dass er die, die Felder, die er hat, sehr stark an sich
0: gebunden hat. Ist es nur in Österreich oder in Mitteleuropa so stark verbreitet oder ist das weltweit so ein Thema? Die Genossenschaft ist weltweit die häufigste Rechtsform, die es
1: gibt. Schätzungsweise 800 Millionen bis eine Milliarde Menschen sind Mitglied von Genossenschaften. Eine mhm. ganz drei Milliarden Menschen finden ihre Existenzgrundlage irgendwo bei Genossenschaften. Da merkt man schon, dass es auch sehr viel Landwirtschaft dabei ist. Oder? Und ja, es sind mehrere hundert Millionen Arbeitsplätze, die da dranhängen. Also wie gesagt, die Genossenschaft ist weltweit sicher nicht wegzudenken.
0: Ich, wie ich schon vorher gesagt extrem spannendes mhm. Thema. und, und oh, für alle Zuseherinnen und Zuseher da draußen ähm, und auch alle Hörerinnen und Hörer, die das per Podcast verfolgen. Ähm, wo genau kann man sich jetzt informieren, abgesehen, man kommt zu euch in die Bank oder spricht mit seinem persönlichen Berater mal ansatzweise und, und, und geht dann zu euch. Ähm, gibt es auch auf der Webseite? Ja, es gibt eine eigene Homepage,
1: www.kooperieren.at und da findet man Informationen zu Genossenschaften, da findet man auch die Ansprechpartner für Gründungen, das ist ja österreichweite Initiative der Raiffeisen-Revisionsverbände. Da gibt es also pro Bundesland einen Ansprechpartner. Und wie gesagt, bei uns werden Sie dort Frau Dr. Katharina Metzler finden, Ihre Telefonnummer, Ihre E-Mail und können sich dann direkt bei uns melden.
0: Also kooperieren.at. Wir mhm. blenden es jetzt gerade auch im Moment unter mir ein. Vielleicht, warum kooperieren?
1: Genossenschaft hat auf Englisch eigentlich den schöneren Namen. Das heißt nämlich cooperative. Mhm. Und das Kooperieren ist der Genossenschaft inhärent. Also die Engländer haben wirklich cooperative als Unternehmensbezeichnung, was vielleicht weniger staubig klingt wie Genossenschaft, Bei Genossenschaften denkt man dann auch das, was früher in Osteuropa und so war. Aber wie gesagt, die Wurzel der Genossenschaft, wie wir sie kennen, ist in UK, das war Manchester. Die redlichen Pioniere von Rottstel. Die Ideen wurden dann von Raiffeisen und Schulze Delic weiterentwickelt. Und so sind wir heute hier als Genossenschaft. Und unser Gründervater hat dieses Kooperationsthema ja auch als Leitmotto. Mhm. Was der Einzelne nicht schafft, schaffen viele. Wenn wir zusammenarbeiten, schaffen wir sehr viel.
0: Wunderbares Schluss- also wunderbarer Schlusssatz, bzw. Schlussmotto. Herzlichen Dank, Jürgen Kessler. Also alle, die jetzt eine Idee haben für... Ähm ein gemeinsames Projekt mit ihren Freunden, Familien oder auch in der Region im Ort, ähm, überlegen euch wirklich das Genossenschaftsmodell ganz zur direkt vor Ort ähm, oder auf die Webseite, wir blenden alles noch einmal äh, ein. Entschuldigung. Ähm, es hat uns sehr gefreut, dass ihr alle dabei waren, dass du hier im Studio warst und bist äh, dort äh, informiert, hast kannte Genossenschaft, aber so einen tollen Einblick habe ich jetzt selten kriegt und, und ähm, Hättet ihr jetzt schon einige Ideen, was, was sicher ganz spannend sein könnten? Könnten wir gerne machen. Also, ganz gern zur Reifersenbank. Die helfen euch da, äh, informieren euch einmal. Ähm, ist ja wirklich ein tolles ähm, Thema, wie man gemeinsam was schaffen kann. Ähm, vor allem in der jetzigen Zeit, wo das regionale auch wieder einen höheren Stellenwert gekriegt hat durch die vergangenen Monate. Wir freuen uns, wenn er in Zukunft auch wieder dabei sind bei Raiffeisen Live. Wir haben ganz, ganz viele spannende Themen. Die alten Serien und Folgen könnt ihr unter Aschau bzw. nachhören. Wir möchten uns somit verabschieden. Wie gesagt, Jürgen, vielen Dank für den Besuch im Studio. Gerne. Und alle Zuseherinnen und Zuseher Hörerinnen und Hörern hoffen euch hat's Gefallen und bis zum nächsten Mal.